0: Bem-vindos a mais um Twin View, eu sou o Castro
1: E eu sou o Breno, tudo bem, Presto?
0: Tudo bem, e hoje a gente vai falar sobre Peter Parker, especial Homem-Aranha Tô falando isso porque eu tô com a revista, a revista brasileira nas mãos Mas é a edição número 301 a 305 de Espetacular Spider-Man com um o roteiro do Chip
1: Zidarsky e a arte do Joy Kinones. Esse nome é Zidarsky é muito estranho de falar. É, e o Kinones também, né? Parece Kinones. É eu, eu, é eu, eu gostei muito da arte do Kinones. não conhecia e achei que combinou muito para esse quadrinho, pro clima, do Zidarsky também. Eu acho legal que o Kubert tá desenhando também, eu sempre gostei do Kubert, mas o... esse Kinones eu gostei muito, assim, me deu vontade, eu só tô, tô com as edições digitais aqui, e me deu vontade de ter o um material impresso, olha só.
0: Ah, pois é, o, o, essa história em específico vai, ta, vai se passar no passado. E o Pinomes, ele consegue fazer uma mescla da arte clássica do Homem-Aranha dos anos 60 com uma atualização mais anos 2000, mais século XXI. Consegue fazer uma mescla e funciona muito bem. Né?
1: Uhum. E nada também, gostaria de repetir um comentário que eu já fiz, acho, em outro, em outro momento... Nada me tira da cabeça que a Panini cometeu algum engano em botar o nome da, da revista de Peter Parker especial, porque eu acho que não faz nenhum sentido ser Peter Parker especial, sabe? Eu acho que, não sei, a gente não tá nos anos 80 pra ter uma revista com esse nome. Eu acho que eles, eles digitaram o, o editor lá, editou Peter Parker, era pra ser Peter Parker espetacular, Spider-Homem-Aranha, né? E acho que sem querer os caras botaram um especial, algum corretor. Automático botou especial e ficou. E eles, sei lá, eu, será que eu tô viajando?
0: Não sei, assim, depois que saiu publicado, vai, vai do jeito que é e ninguém vai falar nada. É, mas cara, faz eu... Mas, eu... Muito sentido. Porque <risos> não é uma revista uau, especial, é simplesmente ah. o final da saga. Bem, o, a, a, a história dos idades, lá, o conteúdo dos idades que ele estava sendo lançado junto com uma mensal, junto com uma espetacular Spider-Man na mensal eu... nacional. Quando eles quiseram adiantar tudo, o que saiu nas últimas 10 edições, depois daquela edição comemorativa número 30, uhum. elas saíram pra esses especiais ou pra esses encadernados, mas a gente não vê nenhuma edição né, com esse nome não sei o que especial. É bem ah, é, é bem datado, é. né, mesmo?
1: Parece aquela coisa de super almanac Marvel, né? E hoje em dia já tá meio datadinho também, né? Então... Eu tô esperando a Panini fazer um super almanac de novo aí, no, só que daí ele podia ser formatinho e com 300 páginas. Eu duvido muito, mas tudo bem. <risos> Não, na verdade, com, com o formato americano, acho que ninguém tá com saudade do formatinho, até pela, pela arte ficar muito... né, deixar muito a desejar, né? Bom, assim, pra comentar sobre esses os aumentos recentes que a,
0: a Panini fez, principalmente nas mensais, eu prefiro, não no, não no formatinho, mas eu volto a falar, eu já falei isso várias vezes, que as revistas mensais elas, elas deveriam ser numa, num formato, ou pelo menos numa qualidade inferior, no sentido de papel jornal, capa, uhum. capa mole mesmo, o mais barato possível para você conseguir chegar num público cada vez mais amplo. A forma que a gente, a gente tá... dá revistas de 50 páginas a 10 reais, capa cartonada, papel super especial, ele só vai diminuir o número de pessoas comprando, é, inclusive e... os colecionadores que já compram e que começar a passar a faca, né?
1: É, foi o que aconteceu. É, então. e aí depois
0: aí a culpa que... do, uhum. da gente que parou de comprar, né? Então.
1: Não, mas, eu, mas eu também acho que foram feitos testes, né? Que, tipo, foi feito, foram feitos alguns testes, assim, né? E começou, inclusive, na revista espetacular Homem-Aranha, uh, ainda um pouquinho depois ali do. do logo depois, né? Do Homem-Aranha Superior, né? Que eles fizeram testes com, com, com papel jornal e com papel LWC, né? e acho que vendeu bastante o LWC, eu inclusive na época tava comprando, a diferença era um, dois reais, eu tava pensando, ah não, vou comprar esse aqui que a impressão fica melhor e tal, a, as capas eram mais legais também do LWC, então daí acabei comprando as mais caras, mas hoje eu me arrependo de ter defendido isso, porque, primeiro, que eu, eu sempre achei que esse papel LWC ele tem esse problema de... Qualquer luzinha, né, se tu tá lendo com a abajur atrás, ele já, já meio que tem que ficar numa posição onde não tenha nenhuma, nenhum reflexo de luz, né? E segundo que ele fica mais caro, então eu prefiro... E também porque eu acho que as revistas, elas, as histórias mensais, elas não tem não essa necessidade, assim, né, de ter esse papel e tal, né? Mas enfim, os testes já foram feitos e a gente perdeu esse argumento já, né, então não tem muito o que a gente dizer, né?
0: Eu comprei, eu comprei o papel jornal. Tem os Homem-Aranhas ah, homem o ah. papel jornal, até <risos> que não, 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 fosse, não foi publicado mais assim. E agora, atualmente, acabou a fase do dois lotes, eu parei com o Homem-Aranha também. Inclusive, justamente porque tá caro demais e tem que escolher o que eu vou comprar. Mas enfim, sim. A gente perdeu nessa e vamos ver se o nosso, tipo, mercado não vai perder também com cancelamentos até o final do ano, até ano que vem. Quem sabe? Quantas Quantos títulos ainda vão ser publicados no Brasil?
1: Tenho medo. É, eu, também, eu também. Nada me tira da cabeça que, que os quadrinhos nas bancas, assim, eles podem estar com os dias contados e as próprias bancas de, de jornal nas ruas podem estar com os dias contados, né? Aqui na minha cidade, aqui em Caxias do Sul, tá rolando uma... tá rolando uma, um movimento municipal da partir da prefeitura para tirar as banquinhas da rua, né? Então... Nossa, o movimento a... da... Da prefeitura? Isso, isso. Da própria prefeitura. Então daí fica essa coisa, né? Tipo, aqui eu já não sei se eu vou ter condições de continuar comprando. Vou ter que ir até o shopping para poder comprar uma revista que geralmente o cara compra quando tá na rua, né? Então, enfim, Sim. né?
0: Mas agora essa informação publicitária a prefeitura tá acabando com as bancas deliberadamente.
1: É, complicado.
0: E é, uma, e é uma cidade grande. Isso não é uma cidade uma cidadezinha qualquer.
1: É, 500 mil Como
0: muitas que já perderam suas, suas bancas por motivos econômicos ou outras coisas. Agora, com é, deliberação política, é foda.
1: É complicado. Existe uma guerra cultural rolando. Né? Mas falando, também só aproveitando o papo para a gente falar um pouquinho só sobre, a, sobre essa nova revista do Homem-Aranha que está rolando com essa, com essa capa... É uma capa cartonada, diferente, né? Eu não sei exatamente o nome do papel. Eu acho esse formatinho legal, assim, é um formatinho que lembra, às vezes, que a primeira vez que eu vi esse tipo de, de formato foi com as com as... Com aquela reimpressão do Atman lá por 98, 99, não vou lembrar agora, mas eu sempre gostei disso e as revistas da DC estavam saindo com esse material na capa, eu achei bem legal que eles colocaram na, na Marvel. Tô esperando eles botarem no X-Men, não tá rolando, mas... Também não quero que eu aumente o preço por isso, né? Enfim.
0: Sim. É, ela tá. O, a revista do Venom, a né? mensal, começou agora, Capitão América. E uh -huh. a Vingadores.
1: E o Homem-Aranha também, né?
0: E o Homem-Aranha, são as quatro. Uh -huh. que, eu, que, eu tô, que eu tô lembrando de
1: tudo. Uh -huh. É como o X-Men, eles não reiniciaram a numeração, continua, continua com a capa normal, com a numeração normal, então não mudou nada, né? A DC pensou é a uma
0: coisa: Maravilha e Lanterna Verde não tem a numeração, não tem okay. o mesmo, a mesma qualidade anterior, só que é um, um real de diferença, é R$8,90, né, que eles aumentaram de qualquer jeito, e a que tá com a capa cartonada é R$9,90, é com Batman, Superman e essas, essas assim. Muito bem. Mas enfim, vai, vamos começar, já deu a nossa introdução falando, falando sobre o mercado <risos> de quadros
1: funcionales. Essa, essa saga que a gente vai começar a lendo Ela chama Amazing Fantasy, né? Não sei se no Brasil ela foi traduzida como Fantasia Espetacular Ou ficou a Amazing deixa, Fantasy Deixa exemplo. eu entra,
0: abrir aqui a página Não, a Amazing Fantasy parte 1 Não tiveram o um nome, até porque ia ficar meio
1: estranho né Fantasia Espetacular? Eu, eu gostaria de ter esse nome, mas tudo bem
0: E o é... que, que é essa, essa saga? O, a revista Peter Pan... Peter Parker, de, né, é, de espetacular, Spider-Man, ela começou, como eu disse, com Zidarsky. Com, ela, ela, ele fez uns dois arcos, quase uns 12 números, que saíram na revista mensal no Brasil, contando a saga da, do retorno da irmã do Peter Parker. Nesse meio tempo, o JJ descobriu a identidade do Peter. A gente teve alguns envolvimentos com o consertador, o irmão do consertador, A gente descobre que ele é um robô. Uh, invasão alienígena, cada vez mais bizarra as histórias dos cidades, até que no final, na edição número 300 foi comemorativa, dentro daquela, daquela iniciativa legado, para impedir a invasão alienígena, o Doutor Destino, eles conseguem a, a máquina do tempo, o Doutor Destino e Viagem no Tempo, o Peter, a irmã dele, e o JJ no passado, o passado do, da série clássica do Homem-Aranha. Claro primeiros anos dos anos 60, do Homem-Aranha, mas tem um porém que a gente vai descobrir nessa é justamente essa, isso que a gente vai falar a partir de agora, acho que o um resumo deu para entender, ou quem não entendeu também, mesmo quem estava lendo não entendeu muito bem, porque é uma zona só, mas uma zona bem feita, acho que os dados consegue trazer um roteiro bizarro e ao mesmo tempo divertido que você é de embarca. Que e eu é isso, sei. vamos começar.
1: Essa edição, então, ela, tem, ela é escrita pelo Chips Darsky, ela é desenhada pelo Joy Quinones, essa primeira 301, quero dizer, né? E uh, cores pelo Joy Rivera. Ar Não, na verdade, Ar desculpa. Ar o o Joy Rivera e Jordan Gibson como, como colorista. E a gente começa a história, então, é, com o Homem-Aranha é, se balançando pelo Queens, e a gente percebe que é um Homem-Aranha... Que ainda tá, fica bem claro, assim, que ele desenha o uniforme do aranha bem que nem o Steve Ditko desenhava, com aquela, com aquela aranha que não é tão gordinha na parte de trás do uniforme, com aquelas teias embaixo do braço que são muito maiores com os... E até essa... Com a... Ele pulando aqui dentro do... O segundo quadrinho quando ele tá se mexendo,
0: parece também meio estranho, né? A movimentação do aranha, lembrando uhum. a forma uhum. como era
1: uhum.
0: como era isso desenhado.
1: Cara, eu acho até que esse desenho ele é baseado numa. Ele é baseado em alguma. em algum desenho que já existe aí do Steve D, tipo, Assim, Acho que ele pegou umas referências bem legais. Inclusive tem outras referências que ele usa ao decorrer da história, a gente vai vendo assim, né? A gente mostra o aranha, então, esse aranha, é, esse aranha do Amazing Fantasy, vamos botar assim, né? Esse aranha dos anos 60 uh, balançando e chegando até a casa do Queens ali, né? Na casa da Tia May. E quando ele vê dentro, quando ele pula a janela e vê dentro do quarto dele, tem que estar ali o Aranha dos dias de hoje aí, né? O Peter mais velho, trintão, uh, o, o Jameson e a Teresa, né? Que é a, irm a irmã, vamos colocar entre aspas por enquanto, a irmã do Peter aí, né? Que é uma agente da Shield também e tal. E dele já se confunde, ele já diz a. Ah, Boa tentativa, mistério, e parte para cima deles, até que eles esclarecem a história dizendo que não, eles são viajantes do tempo, é... o Peter sussurra um lance no ouvido do, do Peter jovem ali para para mostrar que são eles mesmos e tal, e no final eles, enfim, entram num acordo, né? A primeira coisa que eu percebi quando o Peter jovem tira a máscara, é que me parece que ele, que o, Peter, o rosto do Peter jovem está sendo muito baseado no, no Tom Holland. Não sei se você também achou isso. Pra...
0: Não, é, parece, parece mesmo. É muito ah, parecido é com o Tom Holland. Ele tem umas
1: barbinhas
0: assim, outro. <risos> mas eu Sim, acho que bom, é. uma das coisas mais engraçadas desse roteiro é que a primeira regra de viagem no tempo é não mexa com o tempo no passado, senão você vai ferrar. Uhum. E o primeiro quadrinho que a gente tem é o Peter falando e aí temos em paz vamos nos encontrar <risos> tipo é, é os idades que chutando balde completamente
1: não mas ele fala ele não o fala que, eles, que tem ele não fala que eles estão numa linha de tempo alternativa
0: é então quem falou isso foi o Dr. destino né mas pensando no plot eles viajaram no um tempo para tentar evitar um negócio que ia trazer é, é, para tentar evitar a invasão alienígena no futuro se eles querem evitar uma coisa no futuro vindo para o passado, é... eles vieram para o passado. Então, qualquer modificação do passado, eles ainda estão na mesma linha do tempo. Sim. É um paradoxo bem, bem estranho, mas que você ignora, porque a história é bem, é bem engraçada e eles tentam explicar, mesmo sendo bizarro. Ao longo da, da, da história, principalmente no segundo arco, no, no próximo programa, não, não, é nesse aqui mesmo, a gente vai ver essas, essas estranhezas temporais.
1: Muito bem, então a gente vai seguindo com esse acerto e, essa, e, e, e essas incumbências que rolam nessa presença deles. É, não precisa se comentar muita coisa aqui, a gente pode passar já na, na parte onde o, o Dr. Octopus está na prisão e ele está fugindo, mas daí chega o, chegam os dois Homem-Aranha ali na prisão e eles já conseguem deter o óptico bem facilmente, o, sendo que o, o Peter mais velho acaba falando ah como eu adoro esse, esse óptico mais lento, né? E qual que é o lance?
0: O, o Peter estando no passado, ele quer ajudar o Peter o Peter jovem a não, o, o, não, não ter os mesmos problemas que ele teve quando ele estava passando na linha temporal tradicional. Né? Uhum. E aí ele vai tentar... Enquanto ele não consegue resolver o lance da invasão alienígena, ele vai enfrentar os seus vilões antes que eles consigam fugir da prisão e tal. Isso que se passa bem nas primeiras edições. O doutor Atop é a primeira vez que ele tá fugindo, pelo que dá para entender aqui né? ah. na, na discussão. Enquanto isso, o JJ e a, e a Tereza vão tentar resolver da forma deles, tentar descobrir né? o lance do concertador, né? as pistas da informação do consertador, da forma deles, que é como a mesma
1: que o Peter, o JJ se encontrando com o JJ do passado. Muito bem, e é o JJ ele além de encontrar consigo no passado e os dois no primeiro momento até se darem se, se darem bem um com o outro, o JJ já fala pro JJ do passado que o Peter é o Homem Aranha, né? Como se ele não fosse fazer nada assim né a respeito disso assim nem né? falar. Ah, pega leve com ele que o nosso, nosso freelancer aí é o Homem-Aranha, né? Ele já entrega de bandeja, assim, né? Não sei então, né, por que, porque que, porque, né, que vai viajar no tempo e vai levar o JJ, enfim, né? Depois a gente tem ali uma, um momento em que o, os aranhas estão brigando com o Duende Verde e facilmente conseguem entregar ele a polícia, revelar a identidade dele, né? Só que ele consegue escapar e... e, e Nessa escapada, ele já pega o soro do doende, já toma tudo e fala assim: ah, não, se eles mataram o Norman Osborne né? assim, né? Já revelando a identidade dele publicamente, eu já vou matar o Norman Osborn e tomar todo esse soro. Então, ele toma esse soro, soro perigosíssimo, né? Que, que deixa ele cada vez mais doido, ano após ano, e deixa o Harry também doido, né? Na linha do tempo original, aí do 616. Aqui a gente tem, então. Um, um, o Norman já ficando doido e, via... e saindo fora, né? Enquanto isso, a gente tem a Tereza encontrando com o Nick Fury, o Nick Fury clássico dos clássicos, né? Com aquele cabelinho pro lado ainda, né? Então, e assim a gente. Hasselhoff, tá,
0: é né? Off, né? Então, é. Nick Fury Hasselhoff.
1: E daí a gente tem a, a termina a primeira edição aí, então, da, da, desse arco com a, com a Tereza falando pro Nick Fury que ela pode ser filha. Do Richard e da Mary Parker Que são também eram agentes da SHIELD né Mas que nessa época eles já estão mortos Há um, uns 15 anos, acredito eu né Então, enfim, né aquela história né? Daí terminamos essa primeira edição da a, história da,
0: a história da Tereza é, Ela apareceu naquele caso de família Do Homem-Eran, naquela é, original graphic novel E aí ela surgiu como irmã do Peter Depois discutiu que não era então eles têm uma relação de broderagem sem, sem saber, exata, é, sem ser exatamente de sangue, né, de se considerar irmãos humanos, mesmo de sangue de sangue. E o Zidars que começa a colocar de novo aquela dúvida se ela é irmã do outro
1: É, eu não Acho sei que... porquê, não sei porquê exatamente que ele quis puxar isso de novo, assim, né, porque... Não sei, acho que os leitores geralmente não gostam muito dessa história, assim, de agora, chegar e tal, né? Mas, enfim, né? Quem somos nós pra questionar isso aí agora, né? Também. É... Chegando a 302 aqui, a gente tem mais uma referência legal logo na primeira página, né? Que o Peter tá pegando... ele tá na escola, né? O Peter jovenzinho tá na escola e a gente tem a Jessica Jones aparecendo ali no início, né? Uh, não que ele faça uma referência tão clara assim, né? Mas dá pra ver que é exatamente a Jéssica do, do seriado que ele tenta referenciar ali, né?
0: É legal, ele. Você tá inserindo, né, a Jéssica Jones, que foi criada só em 2004 se não entendeu. Nossa, veio dois slots
1: nascendo. E. Enfim, ele tem um embate ali com o Flash, mas aí o, o Peter. O Peter... Adulto, né? Que é o que ele se apresenta como Johnny Parker, né? E que inclusive ele tá usando uma, uma camisa, que veja só, é a camisa que o Peter usava no desenho dos anos 90. Então, tem mais uma brincadeira aí que, que a revista faz, né? Com, com Viagem no Tempo e presença do, dos Peters, enfim, né? E tá usando a, a roupa exatamente igual do Peter dos anos 90. E enfim, eles têm um embate ali com o Flash Thompson. O Peter velho fala assim, ah, tu não imagina que ele vai ser teu grande amigo no futuro, né? E a gente vê que no jornal, no jornal está impresso é, a prisão do Norman é, pelo, pelo Diário, né? Nisso o Norman, que ele tinha escapado já, né? Ele vai até o Diário e explode a sala do Jameson, né? E... Ele acaba matando o Jameson, né?
0: Eu tenho que entender. E descobre a... Ah. A manchete do dia seguinte... Que é o Homem-Aranha desmascarado... Fazer, né? Tipo... Você uhum. percebe como o Peter está... Peter está cagando... Com essa linha do tempo... Mesmo não é. sendo a linha do tempo dele... Ele está uhum. acelerando... O, as, as coisas ruins... Que podem acontecer... Uhum. E... e é, trazendo coisas... Tra, trazendo coisas muito piores... Para esse Peter Parker... Para esse universo... É meio que aquela coisa de responsabilidade, poder e responsabilidade jogada diretamente no lixo, né? ignorada completamente.
1: Total. Bom, a gente tem depois o Jameson. Uh, o Jameson ele tá indo, tá procurando né, o concertador, né, o Phineas Mason, e daí ele vai até um local onde acredito que. Aqui eu não me lembro exatamente o que seria, seria o, o local onde onde na realidade era já era o querido do concertador ou enfim dele ver na televisão que, que rolou uma que rolou explosão ali da sala do Jameson no prédio do Diário. enquanto isso a gente tem ali a a Teresa e o Nick Fury uh, indo no apartamento antigo onde tinha onde os pais do onde os pais do Peter se se escondiam, se esconderam uma época e a Teresa mexendo nos arquivos, ela facilmente encontra aí uma, uma foto da Mary Parker com um bebê e tá escrito na foto que é a Teresa, né? Então ela acaba descobrindo que ela sim é irmã do Peter e que ela é mais velha, inclusive. Né? É legal que
0: essa descoberta essa, aqui, acho que é uma mescla de um... Né, tem essa sala onde a Tereza... Lilith Frutão, ela é uma mescla de referência ao filme do Homem-Aranha, lá do Mark Webb, com Homem-Aranha e Seus Amigos, uma sala se modificando completamente.
1: Ah, pode crer, não, não, não tinha percebido não foi essa referência.
0: Não sei se é uma referência, mas ele tá... mas me lembrou o Homem-Aranha e Seus Amigos, lembro que eles tinham uma base bizarra Sim. que mudava, era uma sala que mudava completamente, e no filme do Mark Webb as... aquele laboratório do pai do Peter, que ficava no estava no subterrâneo, estava numa é, coisa de, de trem, de metrô abandonado. Ela também tem, tinha todas essas engrenagens bizarras, secretas.
1: Uhum. aquela coisa clássica.
0: Bem clássica. Só faltava ser atrás de um livro, né? puxando um
1: é. um... ou no 007, né? Faltava Sim. ter umas, umas armas. Enfim. Hum, depois a gente a gente tem ali os dois aranhas indo atrás do End Verde. Esse visual do Duende Verde eu acho um dos mais legais, que é o primeiro mesmo, assim, com ele mais parecido com o Duende mesmo, e eles fizeram. eles pegaram bem o. Eu acho que é um visual que dá mais medo até, inclusive. Mas depois, né, aparece o Homem-Areia e o Abutre, então daí o. o Aranha mais velho, então ele já percebe que, na verdade, não se trata do.. não se trata do. do não é de um CC
0: ou de um Coisa assim é o, é o mistério.
1: A, ele já vai lá então e, e quebra o. quebra o aquário, né? E já nocauteia ele, né?
0: Aqui a gente ainda tem uma referência da biblioteca histórica Marvel, Homem-Aranha número 3 que foi lançado em 2009 que é a, a época que, que aparece quando o mistério tenta enlouquecer todo mundo pra revelar a identidade. Peter revelar o próprio. Muito bem. E aí a gente continua, o, o Peter recebe, né? O, como o celular funciona? Pense bem, bem que não é nos anos 60, né? Os anos 60 da, os anos 60 adaptados para a nossa época. Isso aqui é né? os anos 2000.
1: É, eu tinha questionado isso aí também, porque esses celulares que eles estão usando, acho que é um celulares que eles pegaram nessa realidade já, né? Porque não teria como funcionar o celular né? da realidade deles. Então tu vê que é aqueles, é aqueles celulares que eles usam bastante no Breaking Bad, né? Que é aqueles celulares flip, né? Isso aqui é o início dos anos
0: 2000. Pra fazer... é, é uma das complicações de cronologia do, dos quadrinhos. Você tem é, uma evolução, não. uma transformação e tal, mas sempre tem que trazer a época do passado uma época mais próxima da gente e fica incoerente Sim. dependendo de algumas, de algumas histórias. Sim. Nesse ponto, o Deadpool, que eu não gosto do personagem, mas o Deadpool dos anos 90, quando ele visitou também essa mesma época da Mace Phantoms, se transformou no Homem-Aranha, vendendo o Homem-Aranha, e a aquela Sega All virou a Tia May durante duas histórias. Eles estão realmente nos anos 60, e a história é, faz, faz mais sentido, por mais ah, bizarro é. que isso possa parecer. É, tipo, no hum. Mas vamos voltar para o
1: Muito bem, então... É, eu,
0: o Peter volta, o Peter mais jovem volta para a casa dele, para a de Tia May, e quando ele vai tomar um tirante, ele é atacado pelo J.J., não pelo J.J., pelo, pelo Norman Osberg, como completamente insano. Ele tá até verde, né? Verde, super forte. A Fórmula do tá transformando ele muito além do que a gente já viu ele transformado no universo normal. E é assim que termina a edição.
1: Eu achei muito massa esse quadro aí, que ele, que ele tá na geladeira, ele olha pra trás, tem o Norman no escuro, e pula pra cima dele, assim. Eu achei, achei dois quadros muito... Muito bacanas, assim, porque eles são... Eles, é, fica assustador, mas ao mesmo tempo é bem jovial, assim, bem, bem jovem, quero dizer. Bem, é um desenho bem cartunesco ainda, então eu achei que ficou bem, bem bacana essa parte. Enfim, quando a gente vê aqui, né, no fim da história, tia é meia amarrada, né, o Aranha derrotado, a gente já tem o vislumbre da próxima capa, que é a capa onde tá o... O aranha mais jovem caído, né? Derrotado. E o, e o aranha mais velho é, meio que até fazendo uma referência à morte da Green Stacy, assim, né? Ele com o braço para cima, assim, né? Uh, protestando contra o Duende, assim, digamos, né? Que é. é matado.
0: É a capa de edição do, do encadernado Nacional.
1: Ah, ficou é essa capa aí, nacional. É, ficou,
0: ficou legal
1: muito bem então iniciando essa aqui a gente começa com o, o Jameson falando com por telefone com a Tereza, eles estão ainda nessa busca aí pelo pelo consertador enquanto isso a gente tem o, o Peter mais velho na casa do, do Peter jovem e da Tia May e ele vê que está tudo destruído e que tem um bilhete com uma <risos> tem um bilhete com um desenho de uma abóbora né então o Norman além de ser um, um louco ele é um desenhista, né, também. Então a gente vê que o sordo do Andy além de aumentar a força e a loucura, ele aumenta as habilidades artísticas, né? Então ele faz desenhar bem, bem perfeitinho, né? Ah, né? E depois ele eles acabam o Duende, não sei como é que ele tem o telefone do Peter, né? Normal, mas ele acaba ligando pro Peter mais velho ali e, e fazendo algumas ameaças, né? Ele tá em cima da ponte, é a ponte do do Brooklyn. Pode é. é uma fonte que todo mundo morre na história do É, mundo. mas principalmente a Gwen né? E ele tá ameaçando jogar ali o Peter e a Tia May ali de cima, né? Uh, enquanto isso, daí o Peter avisa a Tereza. A Tereza diz pro Peter ir atrás do, do negócio dele: que ele pra ir atrás do, do, do Norman. Enquanto, enquanto eles dois vão atrás do concertador. Eles dois, quer dizer, a Tereza e o, e, o, e o JJ Jameson. Hum, porém, é eles têm, quando eles encontram ali o um concertador é, eles já, O concertador já dá um raio, bota fogo em tudo ali O lugar explode né?
0: E aí a história vai começar a alternar essas duas cenas de ação O uhum. Peter contra, contra o ben de Verde Várias referências à morte da Fases clássicas do, do Homem-Aranha Lutas clássicas do Homem-Aranha Enquanto o JJ e a Teresa enfrentam o concertador o concentrador, na verdade, é bem, é bem fácil de enfrentar, porque ele é só um velho, com muita tecnologia.
1: <risos> Exato. Enfim, mas isso é resolvido facilmente ali, né? Mas eles resolvem, mas não resolvem, né? No final, eles, eles conseguem ali... Não sei o que é esse, esse chip que o robô entrega pra eles ali, né? Se é o que eles estavam procurando.
0: É, mas eu já não lembro muito.
1: Enfim, tudo certo, né? No final das contas, o... O Norman aperta o botão que dá aquela explosão que que é uma explosão que só é perto né do, do local onde está a Tia May né justamente para que ela caia e, e, e pareça que, que ele está fazendo alusão à morte da Gwen Stacy só que no final das contas o Peter jovem em vez de que ele é muito mais jovem do que o Peter naquela naquele momento em que a Gwen morreu né então no final das contas ao invés de pegar a Tia May pelo pé para que role aquele snap no pescoço e ela morra, o Peter faz uma redinha embaixo, então ele consegue salvar a Tia May, né? Uh, nisso o Peter mais velho quebra o, o, o planador do Duende, o Duende sai voando e bate no caminhão, ele acaba conseguindo vencer o Norman, né? E no final todo mundo está salvo, mas quando eles chegam no... quando eles voltam para casa da Tia May, ali então, daí o Peter, a Tereza, é... O JJ aqui
0: contando pra tiamei o
1: que aconteceu é, é, eles ficam, rola até um clima ali, né, embora <risos> embora ela fosse a mais, no, no futuro, né a Tia May, ela acaba virando a não sei como é que seria o nome, né a, a madrasta dele, né aí parece que eles estão numa relação assim de velho pra velho, quase a mesma idade ali, né, então enfim uh, acho que o Chip Zadar esqueceu desse, desse detalhe, ali, né enfim, o Peter descobre que a Tereza é, então, a irmã dele, de novo, né? Então ele fica super feliz com isso. E a gente tem a história terminando com mais uma referência a um, a um Homem-Aranha nunca mais ali, né? E assim termina a edição. Gostei Peter muito. jovem des
0: desiste de ser Homem-Aranha.
1: Parece, parece que o dessa vez é, de, é essa vez a é decisão. Ser... Exato. Por quê? Porque a gente depois, na próxima edição, que é a 304. Que já não é uma é Mesa Infante, já agora é no more né? a, a, o arco, né? Uma, e daí a gente tem outro desenhista também a partir daqui, que é o Adam Kubert. A gente mostra então os, o Jameson, a Tereza e o Peter mais velho indo para o futuro, né? Para o futuro, mas quero dizer, para o presente, então, né? Só que eles ainda estão nessa linha temporal aí, né? E essa linha temporal ela tá totalmente. Uh, modificada né, modificada por aquelas por aqueles movimentos irresponsáveis que eles tenham tinham feito no passado né eles encontram então o Peter dessa linha temporal mais velho e dentro de uma parque de indústrias né? ele tá mais cabeludinho assim para fazer aquela diferença, quem trabalha com ele ali é a e também é a esposa do Peter dessa época é a Gwen Stacy uh, e daí a gente descobre que o Peter quando ele deixou aquele. Quando ele deixou o uniforme dele na lixeira, nessa linha temporal, ele nunca mais voltou a ser o Peter, né? É, por isso
0: ele conseguiu terminar a faculdade, fazer o doutorado, conseguiu ter a sua própria empresa e sem maiores complicações.
1: Deu tudo certo pra ele, né?
0: Pelo menos em parte, né? Porque enquanto ele conseguiu crescer dentro do.. do, do emprego dele. As escolhas da, dentro da ciência da, dentro de um mega empresário, digamos que ele não teve a mesma felicidade de ser Homem-Aranha. Ele não vive uma vida tão, tão muito bem. Ele parece aquele carinha do, dos Natais passados, sabe?
1: <risos> Sim. Só que... Só não que tá que... feliz com a vida dele. Só que ele tá próximo da realidade também, né? A gente, às vezes, trabalha com coisas que a gente também não concorda, mas a gente faz, né? Porque, enfim, tem que pagar as contas, né? Esse Peter aí, ele tá, tá mais ou menos nessa, né? Ele é uma fornece...
0: tempo mais realista,
1: então. É, ele, ele fornece a tecnologia dele aí para vilões fazerem o que eles bem entendem com ela, né? Vilões entre aspas também, né? Mas, enfim, né?
0: Bem, e aí os três, né? O trio... De protagonistas, eles resolvem voltar para a linha do tempo, mas como voltar para a própria linha do tempo sem máquina, tecnologia e tal, vão tentar um doutor estranho, uma... a é doutor estranho. Uhum. É Stephen Strange. Uma... Um recurso mágico. E aí, chegando na, na sede da, da casa lá do, do doutor estranho, eles
1: encontram que seriam os vingadores dessa realidade. É, os vingadores, ou é o que sobrou deles ali, né? Doutor Stark que está morto, quem tá, é a Riri Williams que tá como como coração de ferro, assim, né? Só tem eles três ali, não? Né? Doutor Estranho, o Steve Rogers está mais velho, o e a Riri Williams já está mais adulta também, né? E enfim, esse, esses são os Vingadores desse desse reino top a gente tem até o na próxima página o Doutor Octopus conversando com Norman Osborn. Pelo, por, por uma videoconferência ali, né? E é um, né? um top estranho,
0: né? parece ser um soldado do, do é. Norman Que lembra mais o rei do clima
1: viu que nessa, nessa realidade o, o Google Hangouts não foi desativado, né?
0: É, pois
1: é Porque se fosse hum, pelo Skype eles hum, nem não estavam tá conseguindo né? conversar direito <risos> Bem, né? Nessa realidade onde há é o corpos, né? Tem, tem um protagonismo ali diante da tecnologia, né? Não é uma que é semelhante, na verdade, né? A gente continua vendo ali, então, os embates ali do, do Peter com esses Vingadores, é, mais a Tereza e o, e o JJ. Acho que vale a pena a gente comentar mais à frente ali, então, quando, quando a Gwen ela tá meio que assumindo ali um protagonismo e, e tirando ali uh, os lançadores de teia, que tinham sido abandonados ali pelo, pelo Peter. Ela disse que quando ele se... Quando eles começaram a ficar juntos, o Peter tinha dado para ela os, os tinha mostrado para ela os, os, lançadores de teia e tal, né? E daí a gente tem uma, a gente tem mais adiante aí o Peter entrando, o Peter mais velho, quer dizer entrando lá na, na, prisão de alto nível, uh, tá entrando lá com um uniforme que eu até achei legal, assim, uh, para soltar o Dr. destino, né? Para ele, eles poderem acessar a, a máquina do tempo deles novamente. E. Enfim, a gente encontra ali um Ben Green como Venom, né? Eu fiquei pensando como que o Venom teria chegado até. Como que o Venom teria chegado até o planeta Terra, sendo que um, o Peter nunca teria ido para as guerras secretas, então ele nunca teria um, usado aquela máquina onde que deu simbionte a ele. Mas, enfim, né? A gente tem outras versões aí do uniforme chegando até a Terra. Nada impede, né? O simbionte, quero dizer, né? Nada pode impede. Pode ter vindo com o meteoro. É, pode ter vindo com o meteoro, pode ter vindo com o, com o filho do JJ também, né? Nem no desenho animado.
0: Pode ter sido criado como cura um pro câncer.
1: É, enfim, né? Várias. Várias, 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 várias variações. Coisas. Isso, né? É só, é, só, é só entretenimento mesmo, então não precisa ter. Né? Enfim, a gente vê daí o Peter consegue colocar ali uma ele coloca uma portinha que se transforma num super portal ali, né? E e abre ali com os vingadores entrando porta dentro ali do da, da prisão de segurança máxima, eles brigam com o Venom e daí o Peter consegue ficar livre para soltar o Doutor Destino que ele tá ali preso escrevendo e tal na cela dele, né? Então a gente tem a a gente já passa para a última edição que é a 315, 305, né? que é o final desse arco, e que daí ela já inicia, né? Ela tem a mesma equipe criativa da última edição ali, né? E ela começa com o, com o Peter já mostrando, o Peter, o Peter uh, dessa realidade, né? Que é o Peter que desistiu de ser o Aranha, uh, mostrando que ele tá mudando de ideia, né? Porque ele já tá com os lançadores de teia. Nisso, os Vingadores já resgataram o Doutor Destino da cadeia, né? E ele, e ele revela uma máquina do tempo que ele tem lá E ele e o Aranha começam a reformar ela Essa edição ela é mais uma confusãozinha ali, né? Bem... É bem... Uh, bem fina, finaleira de edição, assim, né? Na qual...
0: Os caras parecem que tá querendo fechar os, os...
1: Fechar tudo que ele tinha
0: montado até agora Com essa realidade alternativa Passado... <risos> passado alternativo, todas todas as mudanças, a carta branca que ele teve para trabalhar com o passado do Peter e com um universo paralelo que as guerras secretas que deveriam ter eliminado, mas elas não serviram para muita coisa. É,
1: enfim, depois a gente tem até um um, cra um Craven que é parecido com o Heisenberg do Walter White, né, do, do Breaking Bad, até tem essa referência algum momento ali na né, o Peter Chama ele de Breaking Bad podia ter chamado de Heisenberg né daí os fãs de Breaking Bad iam entender melhor eu acho enfim a gente a gente vê ali né uma uma guerra entre vingadores e e também a gente vê a Gwen Stacy é, atirando né na, na, no Craven e no, e no Dr Octopus eu acho que a Gwen como se fosse uma resistência né é pois é eu eu acho eu acho, esse personagem que eles transformaram a Gwen nas revistas atuais, eu acho muito besta, porque eles sempre colocam a Gwen num protagonismo como uma guerrilheira, uma cientista, uma, né, uma pessoa que resolve tudo. E, na verdade, ela não tinha essa personalidade antes de morrer, né? Ela começa a ganhar essa personalidade lá nos anos 90, quando ela volta como clone, e depois muito mais né, com o filme do Mark Webb, e depois muito mais com, com a spider Gwen, né? Daí, tipo, eu acho que sobra muito pouco da personagem original da Gwen Stacy, porque ela sempre, é uma, ela sempre é uma personagem muito mais proativa, né? Uh, mas é muito mais parecida com a Mary Jane, eu diria, do que com a própria Gwen Stacy, porque a Gwen Stacy ela não era assim, né? Ela era muito mais passiva, assim, personagem muito mais... Ela não tinha essa coisa de, de querer resolver como... como dessa forma que colocam ela sempre ela jamais pegaria numa arma assim né que é uma coisa que a que a Mary Jane acho que até que talvez pegaria como pegou muitas vezes assim né mas eles botam a Mary a Gwen Stacy fazendo isso independente do universo assim né eu sou muito crítico a essa essa coisa assim né e eu acho que é um pouco da é um, é um pouco culpado o Mark Webb de ter colocado uma uma Gwen Stacy lá nos filmes colocou ela de uma maneira tipo uma Quase como uma gênia tão parecida com o Peter, assim, enfim, não sei se alguém concorda comigo, mas enfim. Então, a é. ideia, pelo que eu, eu
0: tô tentando imaginar, é uma atualização da personagem completamente passiva, aquela mulher passiva dos anos 60 70, como era retratada por uma, por uma questão de protagonismo. É, Só que, sim. não sei, isso acaba alterando bastante o que era a personagem. E todos os autores que vieram depois, eles pegaram essa imagem... Da, da Gwen Stacy como sendo essa essa personagem principal que de uma de um por um lado ela é legal mas ela pode ser protagonista de outra forma é, até porque a Mary Jane já fazia um papel semelhante Eu acho que o é. Webb ele fez justamente o que você falou ele quando ele trouxe a Gwen Stacy para dar esse protagonista da, da Gwen Stacy ele trouxe elementos da Mary Jane para essa nova Gwen Stacy e Exato, Esses elementos é. acabaram sendo incorporados por todos os autores subsequentes. Isso Exato. é ruim, porque aí acaba a Mary Jane, ela acaba ficando esquecida e abandonada, porque ela não é mais importante, já que outras pessoas fazem o papel que ela
1: faz. Muito bem apontado. Con concordo com número e grau, né? <risos> uh, e inclusive, e aí, não, é, não, inclusive não. Inclusive nunca achei que a nunca achei que a Gwen Stacy combinasse com esse tipo de personalidade. Só isso que eu tenho a acrescentar. E aí na página seguinte a gente vê o retorno
0: do Homem-Aranha depois de 20 anos sendo empresário. Ele tá parecendo muito mais o, o Homem-Aranha superior, ele lembra um pouco o Doutor né a roupa que ele resolve costurar nesses últimos 5 minutos, ele resolve ser, voltar a ser um super-herói. Essa teia vermelha, ele deve ter desfiado o
1: canificinho, mas é uma
0: <risos> caracterização que eu achei... achei Legal, achei bonito.
1: Ah, a roupa eu não gostei, mano. Não gostei da, da terça nele. A roupa eu não gostei, não. Achei meio parecida com.. É, é um pouco parecida com a. com o uniforme do aranha do PS4, né? Mas eu achei. Eu só achei legal mais à frente, quando eles. Quando eles conseguem resolver tudo, vai mostrar ele parado. E tu vê que a, a aranha ela é bem parecida com a primeira aranha do Peter, né? Isso aí eu achei legal, assim, que ela é com as patas todas pra cima, assim, então. Isso eu achei, que, eu achei que tem um, tem um significado. Isso, né? Enfim, né? eu não sei se tem muito o que a gente co conversar sobre esse, essa finaleira, porque é uma porradaria, assim, né? Não, 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 não tem muita resolução. A gente vê os heróis vencendo, os vilões sendo derrotados. É... Os Vingadores o... que todo mundo exige que o Capitão América fale. Isso, a gente vê o Capitão América também, ele é, sendo baleado, ele vai, ele é baleado pelo Kraven por um erro do Peter ali, que ele não consegue mirar direito, né? E no, mas, no final das contas, eles conseguem vencer. E o Capitão América morre como um herói. Hum, eles recebem carta verde. O, o, o Peter, dessa realidade, e a Gwen se dão um beijo, né? Pra selar essa, esse romance. E daí o, a Tereza e o Peter recebem carta verde pra voltar pra, pra sua realidade. Enfim, daí a gente celebra... Ah, é, grande...
0: Para essa, essa realidade esse, grande, esse final Todo porradeiro É justamente para a nova era de heróis Para essa realidade que é um, uma realidade que talvez eu gostaria de ver Daqui a algum tempo Eu gosto de re realidades paralelas Talvez eles voltem No, no Spider-Gedon né? Vai ter o novo no, nova guerra de homens-aranhas Do ah. mundo -tiverso
1: não tinha relacionado com isso Presta. acho que se eles voltassem mesmo no Spider-Gedon podia ser, podia ser interessante, não sei se aqui no Brasil o nome vai ser Aranha-Gedon vai ficar esquisito, né?
0: É, não sei o que estão fazendo,
1: mas enfim a gente termina com
0: uma história bem legal eu gostei o tanto da viagem no tempo quanto da realidade paralela, mesmo o Peter levando o lance de responsabilidade pro buraco
1: é, total. E eu, eu só achei que o final, o final da história foi muito atropeladão, assim, uh, fica tipo acontece qualquer coisa ali, né? Enfim, eu já não não gosto. Mas eu, eu, o que eu mais gostei, a gente já tá fazendo avaliação. Eu já tá tenho... avaliação. Nós vamos fazer avaliação. Então, eu achei, eu gostei, eu gostei mais da, do, do arco a Fantasy ali que é a, a, da edição 301, 302 e 303. Que eu também gostei desse desenhista Joey Finones, não conhecia ele. Achei que combinou com o clima da história, com o tom das histórias. Gostei que ele faz tantas referências assim também a, a, ao Steve Ditko e à fase áurea do Homem-Aranha, assim também, né?
0: E ele liga ele bastante a...
1: Né? com a fase legado, né?
0: com o espírito do que ah. é o... ah. essa iniciativa legado que estava ocorrendo nessa época na, na Marvel.
1: Isso! e no final eu gostei bastante desse clima assim tanto do primeiro arco que, que ele flerta com essa que flerta com essa coisa né do dos anos 60 que agora é nos 2000 mas é com o início do aranha assim quanto com essa mescla de realidades ali no final né porque irresponsavelmente os três agentes que a gente tem voltando no tempo não não deram muito não fizeram não deram muita atenção né eles simplesmente fizeram do jeito que vocês acharam melhor. Né? Então, a princípio, achei bem interessante, gostei, assim, no, no geral, assim, de toda essa, toda essa. Todos esses arcos aí. Eu, eu dou uma nota 7,5 no geral, assim, porque acho que é isso que está merecendo mesmo, tá? Mas eu faço elogios a, aos arcos, mesmo assim. E Não, crítica? Acho que,
0: acho que você resumiu bem o que é o espírito do, dessa história dos lugares, que ele tem. Ele faz coisas que normalmente eu me incomodaria com outros autores, mas os que ele, não sei, ele, faz, ele, ele apresenta um desenvolvimento tão natural, mesmo que seja trabalhando com viagens no tempo e realidades paralelas de uma forma bizarra, uma carta branca que ele pode fazer qualquer coisa uhum. que mostra justamente essa carta branca que o Peter o JJ e a Teresa acham que tem nesse passado, eles são confrontados quando eles viajam e voltam com o presente, mesmo esse presente alternativo. Tipo, eu, eles cagaram em toda uma realidade fazendo pequenas modificações. Isso é uma missão de responsabilidade dentro dentro da, da, da ideia do, do Homem-Aranha, da ideia do personagem. Eu achei isso bem bem legal, bem bem interessante. Gostei da arte, as duas artes, elas, tanto do Adam Kubert quanto do Joaquin Ones, elas combinam cada arco que eles estão trabalhando. Então vou dar para dar uma uma média, fazer uma média mais fácil, eu vou dar uma nota 8,5, 8,5 viagens no tempo ou falta de 8,5 faltas de responsabilidade do, do Peter Parker para cagar com toda uma realidade. Para dar uma uma média 8, eu acho que essa essa esse que arma tá valendo, está valendo.
1: É uma, eu acho que é uma leitura bem divertida e descompromissada, assim, né? Acho que não e por muitas vezes eu acho que ela, ela me parece uh, ser bem mais divertida do que a, do que a revista canônica ali, né? A, a, a Amazing, né? Que é a principal revista do Homem-Aranha, assim, que nessa época estava sendo escrita pelo Dan Slott, com outras questões, assim, né? É difícil, né? Tipo Uh, às vezes a gente como leitor a gente quer que a gente quer acreditar que as coisas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo, assim, né, enfim não tinha como a Mazing e essa espetacular estejam acontecendo, elas estavam com coisas bem distintas, né então não tem muito como interrelacionar elas, assim no mesmo período que elas estavam sendo publicadas mas eu acho que essa Peter Parker ela tá, ela tá até mais divertida, assim, e mais fácil de ler, assim, tipo, se o cara não está acompanhando muita coisa e pegar só ela para ler, mesmo não tendo, tendo, não, mesmo não tendo lido os arcos anteriores, dá para se divertir, e a gente sabe também que depois vai voltar tudo ao normal. Assim, até acredito que no futuro eles vão descobrir que a Tereza nem era irmã do Peter, né? acho que eu, enfim, é. não, não li, as edições, é, não li as, as edições posteriores, mas acho que o intuito das revistas é não fazer muitas modificações, hum, na história ali para para diversão ser a principal a principal o principal intuito da revista né? então é
0: isso é, sei isso gostaram do vídeo gostaram do, do podcast comentem aqui o que vocês acham do Sinhasco assim, e a gente se vê em todas as mídias sociais para que no é tá no Facebook no YouTube no Twitter no Padrim, onde então, mais eu sempre esqueço são tantas mídias sociais cada um Nossa, tomando conta
1: de gente. Facebook, Instagram, Twitter, uh, siga o AracnoFan, uh, assine o AracnoFan no seu tocador agregador de podcast preferido, estamos no Spotify também, uh, e no Padrinho você pode dar um apoio ali, um real por mês, ali no mínimo, e ajudar a gente a ter continuidade, uh, enfim, e a gente tem dois programas semanais, aí, né? toda quarta-feira a gente tem o, o trip View Classic com Histórias Clássicas, que agora estão nos anos 80. Toda sexta-feira tem o trip View, que é este, que você está escutando. É, uh, Para quem, quem não acompanha, o Twip View Classic está nos anos 80,
0: mas ele começou desde a primeira edição fazendo e? a resenha parte por parte. Então...
1: Prato isso, né?
0: É, é bem legal vocês lerem ou escutarem a partir da primeira, da, do primeiro programa. E aí, de sexta a gente tem os programas, a última sexta do mês tem o podcast, que é uma discussão de algum tema, e as outras sextas tem esses views das edições mais recentes. A gente começou, já começou faz, faz tempo, pegou quase toda, pelo menos metade da fase do slot. e agora, bem, o Homem-Aranha tem bilhões de revistas, e cada vez a gente fala tem mais programas.
1: E é isso então, né, pessoal? A gente agradece a todos que nos ouviram até aqui e convida para escutar os programas aí, os outros programas da Aracnofan. Muito bem. Não mais. Então. então tá. Valeu, presto. Valeu ouvintes, Um grande abraço a todos.